0: E aí, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao Semiose Podcast. O podcast que eu faço com o meu amigo Luan Matheus. E aí, Luan, Salve, salve,
1: galera. Tudo
0: beleza? Podcast sobre UX Design, sobre produto digital, sobre tecnologia que nós estamos fazendo na DEX. Na DEX Conf 2023, segundo ano que nós estamos aqui. Exatamente. A DEX que é um, um evento de UX Design, um encontro de UX que, que a Mergo promove. Então, se você não veio presencial, se programa para vir para os próximos, porque tem network... Tem conteúdo, tem uns brindes, você pode ter o adesivo do Tiff, por exemplo, que você não vai ter se você não vier aqui, aí, olha aí. entendeu? Então, se programe para vir. Já deixar de antemão um agradecimento ao pessoal da Mergo, Exatamente. ao Edu, pela oportunidade de, de a gente produzir esse conteúdo aqui e também aos nossos patrocinadores, porque nós conseguimos patrocínio para poder realizar esse, esses episódios. Né? Porque vocês sabem que tem que ter dinheiro para bancar as coisas. Senão ela... Tem que pagar os meninos que estão tá atrás é. das câmeras ali.
1: Ó, o Abner, o Corinthians, as que é o Igor. As câmeras se... né?
0: não nascem é de semente, não. Então, você tem que é. pagar as coisas. Também já deixar um abraço aí, um salve para pessoal do Voz conteúdo pro Abner. O Corinthians e é Igor aí... Igor. Beleza? E os nossos patrocinadores são o seguinte. O Baralho de Viés daqui do é, ó, Richard. Para você aprender sobre viés para você aprender sobre design, são você mais de 100 cards. Sobre né? psicologia aplicada a design de uma forma bem ilustrada, divertida, interativa também. É, o site deles é muito legal, o conteúdo que eles disponibilizam para a gente é no box com, vem com um livro. Então, acessa aí .com br para você aprender mais sobre psicologia aplicada a design. Muito legal mesmo, muito bem feito. Parabéns, Richard, pelo, pelo produto que você construiu aí. E também nós temos o patrocínio aqui, que eu tô com a, camisa, com a blusa, na verdade. E tem tem o kitzinho para entrevistá também, né? Aí, tem o kitzinho aí, aí ó. É. <risos> que é a Deploy. A Deploy é, é uma plataforma que conecta você com as empresas para justamente dar aquele match para ter aquela vaga que você sempre sonhou. Então, você que está procurando sobre. É, Entrar na área de, de produto digital, migrar para a área de UX, está procurando um emprego, acessa aí deploy.me, porque você pode encontrar sua vaga por lá. Exatamente. E lá o pessoal também cria alguns conteúdos que ajudam o pessoal Sim. que está
1: tentando entrar na área, ou quem está tentando migrar, assim, tipo, ah, quer, tá sênior, quer ir para liderança, coisas do tipo assim, o pessoal ajuda bem. E não só coloca no mercado, mas coloca
0: para dar match ali certinho, né? Pra não ser, ah, você entra na empresa e logo sai. Isso aí. E também tem o patrocínio da Rochinger. Com o apoio da Rochinger, você que está precisando ter o seu site, portfólio do seu cliente, quer produzir conteúdo, acessa aí, rochinger.com.br barra TIF. É um ótimo custo-benefício, com bom suporte, com boa performance. Acesse por esse link que eu passei, rochinger.com.br barra TIF. Depois insere o cupom tiff, porque aí você tem descontão. E também ajuda aqui para que a gente possa conseguir produzir mais conteúdos dessa maneira, beleza? Beleza, Isso e aí. é bom
1: ter site pessoal, né? Para o é, portfólio e tudo, né? E com a
0: Hostinger você vai conseguir lá. Isso aí.
1: É. Pelo um preço super justo É, menos de
0: 20 reais. Hoje em dia, eu tomei café ali, deu 25 reais. E Só nossa. o cappuccino com Só um pão caputino, de queijo. Só um cappuccino, pão de queijo, 25 é. conto. Você tem o seu site, você pode prospectar, enviar o seu currículo ali, colocar Exato. o seu portfólio, Também. né? É. Fica bem mais, mais barato. Rápido. E quem que é a nossa
1: convidada de hoje, <risos> né? Pô, uma pessoa super sorridente que eu já gravei lá no papo. É. E ela manja de produto físico, né, cara? Não só produto digital, que a gente ah. fala muito. Né? Ah, Então
0: ela pode julgar isso daqui, ó. Pode, pode julgar, usar. ela pode julgar. Pode julgar é. caneca. Pode julgar caneca. É, <risos> é, bem legal. Quem que é a nossa entrevistada? É, é a Maíra Lasca. Muito
2: obrigada.
1: Janine. Oi, Nami. É ela, ela ah, Ai, falou Desculpa aí, mora.
0: Maíra.
1: Desculpa. Aí tem gente que fala Maíra, não <risos> tem?
2: Tem, e vivem. Maíra, Maiara. Colocam letra que não tem, mas é normal. Mal, gente, eu não ligo não. Mas obrigada, Davi.
0: E você é head de design da de onde? Do quê?
2: Eu estou trabalhando no Gringo, que é um é. aplicativo que. Ele começou, é uma, é uma startup ainda muito nova. Hum. Ela vai fazer quatro anos agora, no final desse ano. É um aplicativo que você começa... Começou com a história de pagamento de débitos veiculares, que é um gap do governo, na verdade. Então, paga IPVA, licenciamento. É, mas a gente já está começando com outros novos produtos. Então, agora estamos na frente de seguro com seguro alto, né, e crédito com veículo em garantia, então a gente já tá trabalhando nisso, tem outras coisas que como a gente está trabalhando, não posso comentar Sim. mas é um produto aí que tem muito espaço é, e é um é um business de muito de amplitude, né, porque você trabalha com veículo, hoje o grande foco do gringo, né, que a gente se posiciona como o melhor amigo do motorista é, é criar esse grande super app que vai ajudar motoristas nós eu você enfim desde de quem precisa do carro para trabalhar ou usa o carro como motoristas de aplicativos ou entregadores de delivery né mas motoristas como uma mãe que leva uma filho para escola etc e quer se manter é, atualizado do que está que acontecendo fazendo toda a gestão do carro né
0: então o que Sim. que foi esse papo aí que o Luan falou de produto ah, físico é, é que é, é do, que do eu passado eu... ah eu falei ô oh, não, não é do passado mas não. que eu sempre é. eu sempre troca ideia ela sempre Super, manda mensagem é verdade. Pra mim. No Insta,
1: é. Que eu gosto de falar para as pessoas: gente, o universo design não é só digital. E tem muita oportunidade em produto físico. Sim. Porque, às vezes, a gente não fala assim, ah, tá escasso o mercado, muitas demissões, não sei o quê. Vamos cavar a oportunidade. Vamos chegar nessas empresas que têm produto Exato. físico e falar, cara, eu posso melhorar isso aqui para você. Sei lá, faz uma prospecção lá. Você, mano, cava as coisas, sabe? Não espera só as coisas virem. E na área de produto físico, eu vejo que tem um espaço que ninguém ainda está tomando esse espaço. É está muito em aberto. É a minha percepção. Aí.
2: Tá. Na verdade, Sim. começou o... <risos> o Luan, ele postou um dia, acho que você foi no história numa consulta, né? Sim. E foi tirar a água de um water dispenser que a gente chama, que é o dispensador de água, Sim. né? E daí ele ele fez uma trocadilho ali, porque acho que precisava de instrução, etc, né? Toda uma complicação e, enfim, mano, quero, quero tomar água, água é? né? É. E eu ri muito dessa situação, brinquei com ele e bem naquele momento a Electrolux estava lançando um produto que eu vi acontecer, vi nascer, mas a indústria é diferente do digital. Na verdade, às vezes no digital você está trabalhando essa semana, semana que vem você vai poder colher dados do teu usuário usando aquilo que você fez essa sim, semana. Sim. Então, tem coisas, você aprende muito rápido. Na indústria é totalmente diferente. Então, um um dispensador de água, né? a gente projeta o produto e pode levar até dois anos. Nesse caso, especificamente, o produto, como eu vi ele nascer, então ele deve ter começado ali no final de 2018, 2000, começo de 2019, porque eu saí da Electrolux em, no final de 2019. É, e agora faz um ano mais ou menos que esse produto foi lançado ele foi um produto extremamente premiado no Brasil, lá fora né, no, no IF Design, etc e ele era um, um era um, um era tentativa de fazer esse, esse dispensa de água um pouco mais didático, então ele tem todo um outro material de apoio, do tipo manual para troca, troca de filtro é, aviso de quando o filtro precisa ser trocado, Sim, então legal. tem toda uma logística por trás e ele também traz uma outra característica de did do desenho industrial mesmo, que são acabamentos diferenciados. Mas daí eu mandei para ele, brinquei com ele, falei, eu sei bem como é essa vida, e tudo começou, a gente começou a conversar sobre isso. Mas eu sou designer industrial de formação desde o segundo grau, então eu fiz segundo grau é, o ensino... Médio, que ele sim, chamou hoje, fiz técnico em design industrial ah, e fui fazer faculdade em design industrial, projeto de produto. Né? Nem sabia de UX ou nesse sentido. Hoje em
0: dia ainda tem esse curso?
2: Não acho, que, eu acredito que tem, <risos> mas eu não acho que ele tem tanta popularidade, ah, deve não, é, ser, certeza. não sei. Por exemplo, na PUC do Paraná, que foi onde eu formei, eu sei que ele começou a fazer uma coisa meio híbrida porque o mercado do digital ganhou muito espaço, então eles tentaram é, criar um curso que até faz sentido, em algumas disciplinas você compartilha e tal, e daí você vai seguindo um pouco mais essa frente. Mas quando eu fiz, imagina, né, eu saí do segundo grau em 2000, já estava fazendo estágio em design, e lá eu trabalhei com indústria, então trabalhei com indústria de imóveis, depois eu trabalhei com indústria têxtil, de fazer mochilas, bolsas, brindes, né, pastinha, caneta, essas coisas... É, aí eu tive duas experiências com que foram as minhas experiências digitais. Eu comecei no digital por causa de um familiar, uma prima minha me chamou para trabalhar numa incubada que fazia é, material complementar para educação infantil até o segundo grau, então era curso online, naquela época era 2003 para 2004, não era o curso online como a gente tem hoje, que é tudo em vídeo, tudo carrega, tudo acontece, né? <risos>
1: Naquela, época <risos> Naquela época era, era né? só
2: texto, então o meu trabalho era mais é, da arquitetura mesmo, do conteúdo, design instrucional e criar alguns roteiros para dinamizar o conteúdo. Então, usava Java Flash Dreamweaver para fazer joguinhos durante as disciplinas para engajar mais o aluno. Foi a minha entrada no digital, na verdade, então ela não foi uma entrada no digital pelo UI, pelo visual, pelo design gráfico, nem nada, foi mais nessas, no racional, como eu faço as pessoas ficarem aqui no, no produto. Daí eu fui para o Whirlpool, que ela é dona das marcas Brastemp e Consul, então trabalha com eletrodomésticos também, lá eu fui ser designer gráfica e foi a primeira vez que eu fui impactada por esse mundo do produto físico com estudo de usabilidade ah, e ergonomia. Lá no
0: Paraná em Não,
2: a Whirlpool ela fica em Joinville. Ela hum. tem uma ela tem uma, uma fábrica aqui em São Paulo, no interior, que faz a parte de lavadora de roupas também, mas a o, o escritório de design Sim. ficava em Joinville. E daí eu fui impactada por esse mundo dos departamentos, departamento de marketing, departamento de engenharia. E a gente tinha que olhar sobre essa perspectiva de contexto, né? Porque o eletrodoméstico, ele não fica sozinho num lugar. Ele, primeiro que ele não tem um usuário, como Sim. é como são os aplicativos do seu celular, do meu celular. A gente considera muitas vezes um usuário. Né, que é o cara dono do celular. No eletrodoméstico é uma família, às vezes é um casal, às vezes, enfim, tem uma série de outras é, oportunidades ali que você tem que não pode pensar no produto em si, você tem que pensar no contexto. Então isso é bem diferente.
1: E, e... aí não se cria personas então?
2: Então na e verdade aí? olha já só ó, tá, ó, ó, a treta já. Ó. A treta da persona. Eu sou uma pessoa do time que não não usa muito e não gosta muito de personas mas isso começou a acontecer e formatar na minha cabeça mais tarde, mais para frente. Mas é, naquela época existia muito mais uma competição entre Consumer Insights, que é uma área do marketing que estuda o consumidor, faz focus group, faz pesquisa e o design em si. Então a, 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 a discussão de quem é o nosso usuário estava mais em quem é a, o segmento do consumidor, e quem a gente quer. Então, dentro dessa indústria de eletrodomésticos, muitas vezes a gente usava é, a persona que o marketing determinava, que tinha que ser a pessoa que a gente vai usar, do que a gente design dizia que é o usuário. Então, era muito mais focado no consumidor. Estava até falando com o Luíde aqui há pouco. Era muito mais focado, ainda é, um pouco mais focado no consumidor do que no usuário. E, para mim, essas duas, é, esses dois chapéus, eles coexistem, em mim, em você, no Luan, mas eles acabam é, se separando no momento, no contexto que eu estou. Se eu estou dentro da Fast Shop e eu quero comprar um micro-ondas, eu estou com o chapéu do consumidor. Então, eu penso naquele produto, eu quero vantagem, porque eu vou gastar dinheiro. Então, eu preciso olhar para aquilo e falar, não, espera aí, quantos... Quantas funções tem isso daqui? A gente estava falando do micro-ondas, que é um produto bem emblemático. Não, quantos... Ah, peraí, tem arroz, tem pipoca, tem risoto, tem tomate seco. Ah, esse aqui não tem. Esse aqui não faz brigadeiro. Aqui ele faz brigadeiro, que legal. Aí você pega, não, peraí, esse custa tanto... Esse tem 36 receitas, esse tem 30. E esse está mais barato e tem 36 receitas. Vou levar o de 36 receitas e vou sair na vantagem. Afinal, estou passando meu cartão de crédito. Quando eu vou para casa, quantas receitas daquela 36 vocês fazem? Né?
0: Nenhuma. Nem Nenhuma. Uma.
2: Porque ali mudou o teu chapéu. Você passa, deixa de ser o consumidor que precisava pagar para ser o cara que vai ter um relacionamento com o eletrodoméstico. Hum. Né? A gente brinca porque os eletrodomésticos, eles são produtos. É, e e para mim, até falei para o porque que eu gosto tanto desse assunto. Porque é um produto que você não vai descartar no que vem você tem aí tua avó, tua mãe, tua tia deve ter a máquina de lavar, que ela inclusive tá estragada, ela tá remendando ela fala, não tem no mercado igual, essa aqui é boa
0: ela aquela... não é mas mais mas é verdade, Ela pega <risos> <geladeira, risos> batedeira essas
1: batedeiras mano, é, durava a vida durava inteira, a vida cara toda. até geladeira mesmo, eu tenho uma geladeira eu tava pensando, cara, minha geladeira já tem oito anos é e tá aí? lá, aí, mano, e se deixar vai durar mais oito anos. Se estragar, você troca, troca. só.
0: Aquela é, geladeira que era é, marronzinha, é, pode ir. vermelha. A é,
2: a, Pro, a Prosdóximo, né? É. A Electrolux comprou o Prosdóximo. E a, a geladeira Prosdóximo era bem conhecida por essa característica é. bege, marrom, Isso.
0: Né? Então,
2: então, o, o eletrodoméstico, ele, ele, ele é um membro da família. É. Entendeu? Então, quando a gente ia para as etnográficas, né, pesquisar o consumidor dentro do contexto, então a gente ia assistir eles fazerem o almoço. A gente ia assistir eles verem um filme comendo pipoca. Então, a gente Legal, fazia hein? muito esses estudos para entender como que era a rotina familiar, o contexto mesmo da utilização daqueles eletrodomésticos na vida real.
1: Então, se for ver, não é caro, né? Você falar assim, pô, a geladeira custa 4 mil. Mano, dura se pepou na ponta do lápis, a durabilidade dela não é Claro, claro, a né? provocação cara é isso
2: aqui Exato, você paga
1: que você troca 10 mil todo mil ano. todo ano sai um novo lá e daqui dois três anos não tem mais atualização é, eu não
0: troco todo ano não vocês são não, são, são, são líderes aí entendeu ah, modo de dizer vocês estão cara... mas, mas é
2: assim existem não, sim, pesquisas sim, sim, sim. que falam né que a, a rotatividade inclusive não às vezes a gente nem quer trocar mas quebra uma tela aí não é. compensa consertar a tela você fala ai ah, é por dois mil para consertar quatro mil eu compro um novo você pega e compra um novo então a obsolência do eletrodoméstico doméstico, ela é uma obsolência que se ela não for pensada para ser longa, o consumidor fica puto. Sim. Mas se o teu celular estragar, que tem uma obsolência programada porque é uma tecnologia é, que isso, ela, é. ela faz o um upgrade.
1: E por que a galera não fica brava com isso, não é?
2: Você vê? Não é. E se você for na loja gastar 4 mil na geladeira você fica bravo. 4 mil uma geladeira, mano. mano e Mas... a
1: utilidade da geladeira é muito... Hoje em dia, tá, compete porque você faz muita coisa aqui. É. Sim, Mas você é consegue viver sem?
2: É, porque é... Consegue é, viver sim. sem celular, consegue. 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 É. Mas Vai ser alimenta. uma geladeira,
1: um alimento pra você comprar ali... Guardar,
2: guardar conservar. Guardar,
1: conservar, é mais difícil viver sem geladeira.
0: Mas aí, como que vocês viam essa parte do consumidor, então? Porque o celular, por exemplo, já tem, por exemplo, um tempo específico, sei lá, uns Motorola, uns Samsung Samsung, você já percebe que ele quebra depois de um tempo, assim, né? É, geladeira, se ela foi feita para durar, como que eles vendem mais? Como que eles renovam? <risos> <risos> oh, a participação do Abner aqui. <risos> Valeu. Como que, eles reno... como que eles renovam os clientes? Como que eles têm que vender mais? Tipo os...
2: Então, olha só que engraçado. Na verdade, assim, hum. é... é um mercado muito diferente, é muito louco. Hum. Você tem que olhar, sob uma perspectiva, a gente chama isso de life, st life stage, que são estados Estágios de vida. Sim. Então, eu, quando estava com os meus pais, eu tinha um tipo de consumo. E esse Sim. tipo de consumo dentro da casa dos meus pais ele é, é, era diferente do quando eu fui morar com o meu namorado, que virou meu marido. Sim. Então, dentro da geladeira, quando você é um casal, quando você é um solteiro, você usa coisas diferentes. Às vezes você não precisa, né? A lua estava brincando. Às vezes você não precisa ter fogão. Você pode ter só um micro-ondas. Por muito. Acho que eu fiquei. Com o meu namorado a gente viveu uns dois anos só com micro-ondas e geladeira. Que porque loucura, né, aprendemos né? a cozinhar as comidas no micro-ondas. Micro Mas você consegue, você se adapta de uma maneira diferente de acordo com o seu estilo de vida. Aí você casou, aí já é diferente. Não é mais a geladeira lotada de cerveja e uma garrafa de Sim. vodka, né? É. Vai mudar, cara, vai mudar. Tem que ter comida, né? Então, né, legume, verdura e tal... Aí já muda que já vira aquele aquele casal que faz com faz o churrasco no final de semana com os amigos e tal. Depois você tem filhos. Aí tem guardar iogurte, tem o leite, né, A gente tem que comer, a gente muda. Aí os seus filhos, você fica mais velho, seus filhos saem de casa, mas eles vêm domingo comer tudo que você tem na geladeira com os netos. Muda tudo. Então esse tipo de acompanhamento da geladeira faz com que a pessoa gera um consumo inconsciente de mudança de vida, de mudança de estilo Ou quando as pessoas mudam de casa Casei, comprei uma casa nova Putz, agora eu preciso comprar uma geladeira
1: Comprar e... uma geladeira nova Comprar né? uma geladeira é... nova, que
2: combina com a casa Eu
1: mesmo, por exemplo, tenho uma geladeira que eu falei de 8 anos Ela é pequenininha porque quando eu morava sozinho Eu casei, tá mesmo a geladeira Por quê? Porque a gente está ampliando a casa E Daqui tá ampliando eu... a casa já faz 6 anos <risos> Só que assim, eu não quero comprar outra geladeira, porque eu quero comprar quando terminar a casa, Entendi. sabe? Pra, tá, tá bonitinho, Que é aquele brinde, assim. é, assim, né? É, aquela coisa assim, nossa, geladeira nova. Porque se eu comprar agora, a hora que terminar a casa, ela vai ficar velha. Uhum. Aí eu vou querer outra, aí eu vou gastar mais. Enquanto a geladeira tá durando? vai essa daí pequenininha, uhum. vai apertando as coisas lá. Tudo seis, em...
0: seis anos aprendendo a casa, eu quero ir visitar <risos> essa casa. Vai, vai ter que oh, ter open um open house. Ah, porque é caro, oh, vocês oh, acham que fazer casa... Vou chegar lá, vai ter logo a mansão do... <risos> <risos> Olha, ó, <risos> do vai, de... ele vai é. ter que
2: botar aquela carne no, é, na churrasqueira para você, é, Davi.
0: fazer o, o hambúrguer aí que você faz. É, é gostoso, eu gosto, eu de, gosto de hambúrguer. Velho. Eu gosto mesmo.
2: Mas é isso. Então, na verdade, a gente, a gente, usuário, a gente consumidor a gente muda de gosto, a gente muda de estilo e a gente muda de vida. Então, quando é um produto B2C, que tem, acompanha tantas fases da sua vida, às vezes você faz essas escolhas de mudança. Então, tem consumo, tem momentos, crises econômicas, etc, que tudo isso estagna, estagna então você tem que planejar um pouquinho melhor, mas é, são produtos que tem sempre gente comprando, gente renovando, não é uma coisa assim que fica sem.
0: E como que você acabou entrando para o pro, pro produto digital? Você até falou que, que fez as paradas em flash e tal, mas é, é totalmente diferente. Não,
2: daí foi. É. Não, daí, o que, uhum. que aconteceu? Eu, eu peguei essas, essas experiências sim. aí, né? Num mundo... Eu falo... Nem foi digital, porque eu não cheguei a fazer sim, visual sim. nem nada. E daí eu entrei, né? Fui para Whirlpool quando eu voltei e tal. Tive outras experiências profissionais e daí eu fui para a Electrolux. E na Electrolux, em 2007, foi quando eu entrei lá, eles o departamento tinha 13 designers, é 13, um time de 13 pessoas, e eles só contratavam para qualquer uma das funções pessoas com formação, né naquela época a gente ainda fazia Sim. isso, que tinham graduação em design industrial, projeto do produto. Eles procuravam desenhistas industriais. E eu não sabia que a vaga que estava aberta era uma vaga de interaction designer. Eu me candidatei achando que finalmente eu ia entrar na minha... Formação, ia atuar com a minha formação. Então, me candidatei para a vaga, só que o processo foi todo diferente. Eu tinha que fazer um celular, né? teve uma dinâmica de grupo, ainda fazia isso sim, naquela sim. época. E eu tive que fazer um celular que não importava a, for a forma do celular. O design, eu tinha que desenhar o celular, mas isso não ia ser avaliado com tanto rigor. O que ia ser avaliado seriam as features e as funções que eu ia colocar nesse celular. E daí, inventei, eu estava lendo um livro de segurança na internet na época que, nada a ver, assim, mas que falava muito de ATM, né, sim, de banco, sim. etc. Usei um pouco daquele ziriguidum que tinha no livro para colocar no celular que eu tava inventando. É, e acabei passando no processo seletivo e entrei lá. E daí eles chegaram, bom, então você vai ser uma Interaction Designer Júnior.
0: Ah, Falei, entendi. beleza,
2: Google... O que faz uma interaction designer? <risos> é. E comecei a estudar e não tinha material no Brasil, nada, né? Então, comecei a estudar para ver o que, que é, eu ia ter que fazer. Eu te juro que levamos três meses, assim, para eu entender. A Electrolux contratou uma consultoria, a interface que hoje é a minha líder, na verdade. A dona da consultoria é minha líder hoje, a Adriana Betchol, que Ela escreveu até um livro de usabilidade e ergonomia e eles contrataram ela para ela ajudar na criação dessa área porque eu era a primeira contratação eu era, eu era a primeira interaction designer da Electrolux é, na, na América Latina já tinham começado a fazer uns seis meses isso globalmente mas não tinha conhecimento então a gente começou a formar começamos a estudar através do IHC né interaction human computer né então usar as mesmas metodologias para ver se a gente como que a gente aplicava aquilo em produto físico e começamos a pensar e foi muito louco porque eu entrei em agosto de 2007. Em junho, lançou-se o primeiro iPhone. Então, eu estava há dois meses é, de distância de uma grande revolução focada na experiência de uso daí das interfaces digitais. Que legal, né? Então, assim, é, tudo aquilo impulsionou demais esse meu movimento profissional e também o conhecimento. Porque depois que Steve Jobs conseguiu popularizar a importância de você ter uma interface fácil de usar, não importa o que você faça... Aquilo veio para o nosso mundo. Veio, é, e a, o eletrodoméstico ele segue muito a indústria da automobilística, né? Então, as interfaces de veículos, etc. A gente ia muito em feira de automóvel, etc. Ver ah, tudo é? as... Muito. Estive no, em Genebra, no Auto Show pela Electrolux. Que da hora, foi. Mano. A gente ia muito em feiras de tecnologia, então, CIS, em Vegas. É, para acompanhar esses movimentos da, da da internet, da conectividade, das casas inteligentes. Né? Então, esse mundo bem disruptivo, eu tive a oportunidade de ter acesso a isso muito cedo. E começamos a aplicar, e basicamente não existia ninguém que pensasse é, rigorosamente em fazer a interface para os eletrodomésticos, porém, o usuário ou barra o consumidor começou a postar reviews horrorosas no YouTube, porque agora o YouTube era é uma ferramenta de review. Também pegou a sensação do reclame aqui. Então, todo esse movimento do consumidor tem voz, ele não só tem voz, como ele tem escala, ele escala os problemas. Não dava mais para é, ignorar. Então, quando entrei na Electrolux, basicamente, quem fazia o produto físico era o desenhista industrial. Quem fazia a interface era o designer gráfico, então ele pensava muito mais nos equilíbrios das cores, das teclas e não das funções. E quem programava era o engenheiro eletrônico de software. Então, quando eu cheguei lá, eu meio que eu tive que me colocar assim nesse meio, no miolinho, e tentar entrar nas reuniões para eu descobrir também como que eu podia ajudar. Então, eu entrei no meio entre o designer gráfico e entre o engenheiro de software e comecei a escrever especificação e requerimentos de usuário e requerimentos de interface e a gente intitulou um arquivo que era o meu principal entregável que era, a era o guideline de interação. Então, como que as pessoas iam usar aquele produto? Pensar em input, feedback, então, LED que acende, LED que pisca, placa eletrônica, tudo isso.
0: Ah, isso no ano 2010? 2007
2: eu comecei lá. 2007? Os, o, meu, o meu primeiro produto, assim, que eu acho que foi um, um hum. grande... Tá, vai. Foi um grande sucesso pra onde eu tava. Foi a, linha, a primeira linha de Electromex com tela touchscreen que foi lançada em 2009.
0: Caramba! Não, tava pensando aqui. Você... Se... No, um dos primórdios, assim, né? Primórdios,
2: tá A gente foi fazer isso. Não é. tinha nem a meio que aplicativo de celular ainda, é. e eu já tava tentando criar isso dentro de ele Domésticos. E, e você também. falando
0: de um style guide, falando do, do, dos requerimentos de input, eu falei, caramba, você tava pensando nisso naquela época.
2: Tivemos que coletar informações, ah. e daí era, assim, eu lembro que as primeiras... Você
1: discutia com quem isso?
2: <risos> é, 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 né? Olha, eu vou te dizer, era muito difícil. Uma vez, eu tava tentando defender uma interface que eu tinha criado, e o diretor de design da Eletrolux olhou para mim e falou assim Mara, é, para, para de falar só você fala essa língua aqui <risos>
0: <risos> então Ai, era eu...
2: muito desafiador né? então eu acho que também tem muita coisa da minha personalidade profissional que eu formei lá porque eu tinha que me fazer ouvida num, num departamento que depois a gente chegou em 40 pessoas onde tinha eu e mais três UXers, o máximo, né? E onde o valor do produto não era na interface, era no produto físico, e nem o Lua falou, isso gela bem minha cerveja, isso conserva bem a minha alface, tá bom que tem um painel. Deixa para lá o painel, contanto que esse produto funcione. E por muitos anos as, as geladeiras nem tinham painéis, né? Se você olhar para, sei lá, pouca coisa atrás, 10, 15 anos atrás. É, 15 anos que eu entrei lá, então faz mais. <risos> Mas se olhar para 15 anos atrás, as geladeiras não tinham nem botão, não tinha Sim. interface nenhuma. Acho que tinha o botão para você fazer aquele defrost, né? Aquele descongelamento, porque senão ficava tudo congelado atrás, Enfim. Então era bem, bem, foi bem desafiador, mas eu muito, muito, muito gostoso, aprendi muita coisa. Só
0: Sobre essa questão da, dessa vaga, quem lá em tipo na, na Electrolux pegou e falou assim, ó, oh, tem que ter uma pessoa para fazer isso. Você sabe que veio vê uma eu recomendação nunca, de fora?
2: Eu nunca fiz essa pergunta, mas hum. a, a Electrolux ela é sueca, hum. né? Ela vem da, de é, o headquarters é em Estocolmo. E eles começaram um pouquinho antes com isso. Tanto que depois eu fui conhecer meus pares globais. Eles tinham seis, sete meses a mais que eu de, de casa. né? Então, tive a oportunidade de fazer esses workshops junto com eles. Então, era uma frente que começou forte na Europa. Tinha uma força maior na Europa. Tinha coisa da tecnologia nos Estados Unidos. Então, começou a ser influenciada. Mas, como eu disse... É, a, naquela época a Electrolux ela estava muito ligada em prêmio de design viagem internacional feira internacional então assim tinha uma elevada preocupação de se manter atualizada e a indústria ela é extremamente cruel porque para eu lançar uma geladeira do zero tipo assim tivemos uma ideia vamos fazer uma no, um novo refrigerador agora ele só vai ficar pronto daqui é, uns dois anos sim. porque às vezes até a fábrica eu tenho que construir porque Calma, eu tenho toda a as fábrica
1: lim... pronta às
2: vezes, você não tem nem a fábrica pronta. Então, assim, hoje, digamos, lá em Curitiba, né, que tem a fábrica da Electrolux, estão todas as linhas ocupadas. Se esse produto, ele não vai ser o, é, a renovação de uma categoria que já existe, naquela linha de produção, eu tenho que criar uma linha de produção paralela. Caramba. E, às vezes, eu não tenho nem mais chão de fábrica para fazer isso, nem estoque para fazer isso. Então, dependendo do refrigerador, se ele for muito disruptivo... Eu preciso comprar um terreno e começar uma fábrica.
1: Caramba, e você chegou Acontece. a passar por isso, Passamos sim? Passamos por isso. Que legal, é hein? Super,
2: é, assim, é super assim É mais assim, comum também, do né? que a gente pensa, mas é... É porque
1: isso é um desafio no produto digital, onde as pessoas não conseguem montar duas squads, um para sustentar um produto <risos> e outro para... Não, não é verdade? É, é, é. Você tem lá o mesmo produto. Não, gente, vamos ser inovador, não sei o quê. Não, mas então vamos ter duas squads, uma para dar sustentação pro sim, produto, outra pra gente. Não, 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 é o mesmo squad.
2: Não, é correr, né? Na é, verdade, é... você tá atrasado já, né? É. é muito louco. Quer inovar,
1: já. trocar o pneu com o carro andando de fato. Que e ali na indústria, é o diferente. pessoal compra um terreno. É. Tipo, não, você fazer do chega zero. chega a comprar ali. um terreno. Olha que legal.
2: Você compra um terreno. É para ensinar a galera de
1: produto digital, né? Para falar, ó, oh, tá vendo? Isso é a indústria que tá lá de trás, né? Porque em produto digital muitas vezes quer seguir a indústria. Né? É, vezes... agora Só tá ao então, contrário, então, né? Então, segue o certo então, pô. Tem uma squad de sustentação <risos> e uma squad de inovação, cara. Isso Nossa. é
2: importante. É. Isso é muito... Lá no, lá na na Electrolux e a Whirlpool também tem, tem um departamento inteiro para cada categoria de produto. Que faz inovação. Eles ficam estudando, tipo, como tirar mancha de ketchup de roupa. Vamos lá. Vamos estudar, Opa. tirar Sério? mancha eles de ketchup. Uhum. Fica estudando,
1: tirar
2: É, um, é, um, é um, sim, eu, sim, eu passei sim. por uma que a gente precisava, que era uma, uma inovação. Aí eu fui no laboratório visitar, porque a interface ia passar pela gente. Era assim: eles tinham várias é, manchas de tinta de caneta, de ketchup, etc. E ficavam três meses usando tecnologias diferentes de lavagem, tipo, roda assim, roda assado, sabe? Que da hora, máquina que bater.
1: Da hora. E, as propagandas mesmo, tira mancha de não sei o que, é verdade não é, uma, não é só marketing, que né seja verdade, é, é. pelo menos você viveu no seu universo, você viveu, era verdade não, tá? uns tinha, uns um esforço, gente... né? tinha um esforço tinha um esforço para um essa... aquilo ser é. verdade
2: tanto é, não sei se vocês chegaram a ver mas essa máquina foi bem legal também de trabalhar nela, é uma depois vocês procuram na internet, Eu não sei o nome porque é um código o nome mas é uma tem uma canetinha tira mancha então dentro, a máquina vem, tem um painel de interface e ela acoplado na máquina, tem uma canetinha, que ela tem um... É, eu não sei a tecnologia, não me lembro, mas ela vibra é vibração sonora, você fica ali em cima da mancha, Nossa. cinco minutinhos com água, e ela remove alguns tipos sim, de manchas, sim. não todos. Que
0: e loucura. saiu desse
2: laboratório de inovação. Muito
0: legal, né? Eu acho muito da hora isso. aí ah, e tava trabalhando com inovação muito antes de pegar e falar de produto digital, né? Claro. Muito antes, exatamente. Não, é Ai. bem...
2: é, era assim, foi muito legal, foi e, bem e diferente. E como que
0: você vê...
1: Que, igual eu comentei no começo, dos designers focarem só em produto digital e como que os designers podem começar a se inserir de fato, assim, no, no, em produto físico. Você inseri, foi inserida, é, te inseriram ali? Inseriram, sim, eu saber é, né? Eu mas, mas eu vejo de, de verdade, assim, esse potencial. Igual em off, a gente estava conversando que lá na minha cidade tem muita metalúrgica. Tem galera lá que faz porta de, de aço, que faz é, janela... Pô, vamos pensar na experiência da pessoa abrindo uma janela. Será que está fácil é. ali o trinco? Será que realmente está a função que a janela tem. foi é, feita para fazer está fazendo aquilo de fato? Então o designer pode olhar ah, para essas coisas, né? Ah, Será eu, que não... eu acho
0: que você pode falar melhor, mas também a gente vive numa bolha digital também, né? Tem, Exa, tem um mercado que de, de, isso, de, gráfico, né? de gráfico, de gráfico não, de, de físico que a gente não conhece ninguém, deve ter gente tem tem prêmio, tem o pessoal trabalhando, Nossa, tem. tem um monte de coisa.
1: Não, é muito Então, que... mas eu falo isso pra própria galera que tá na bolha chorar isso, sabe? Porque eles falam, é. ah, mas a empresa tá demitindo, não sei o que, cara. vê a indústria que tá o tempo todo. Não sei, na indústria eu tô falando uma assim. coisa que eu não sei, mas será que a indústria tá demitindo, assim, a rodo? Não, Será que não, não tá é tendo verdade, oportunidade é do designer entrar é lá, trabalhar? E sincero esse movimento. A, a sabe? indústria
2: ela é mais estável. Né? Então, então, assim, consigo falar com toda a propriedade, independente das crises que... Eu fiquei quase 13 anos na Electrolux, é bastante tempo. E passamos pela crise de 2008, passamos por diferentes momentos. O que acontece na crise da indústria é que você inevitavelmente tem que reduzir a fábrica, então tipo quem trabalha no chão de fábrica acaba ficando mais ameaçado porque eu não estou fabricando tem crise, né? Então ali existe uma rotatividade mais é, sensível a esses movimentos, mas é justamente quando o time de engenharia, é, o PD, né? O time de engenharia, desenvolvimento e design fica, porque você precisa usar aquele tempo para produzir ideação. Você pode, você pode pegar um produto que é caro e tentar deixar ele mais barato, que o mercado está pedindo um produto mais barato, que a gente chama de cost-out, né? Então, você pega um refrigerador agora, putz, esse refrigerador está custando 3 mil reais, ele precisa custar R$ mil. O que, que a gente pode fazer? Você olha o UI, você olha é, gaveta, você olha acabamento, você olha espessura de, de porta, você começa a mexer em tudo aquilo para adaptar para aquele cenário novo. Ou você começa a focar em inovação, porque quando, que são ciclos né, econômicos, quando o mercado voltar, você tem um produto pronto, um projeto totalmente pronto, é só produzir. Então, você pega aquele ciclo de escassez né, do, de econômica e foca em, em inovação, em engenharia, etc., pro, produto, e vai. Então, a, a, dentro da, da, da indústria, é, você tem muito mais estabilidade. Assim. É, eu, eu, olha, eu saí que eu quis. Olha que legal, quis, né? Né? Eu saí olha que legal. Quis.
1: tá vendo? Que no, no digital já é o contrário. No digital
2: é o contrário. Mas sabe o que acontece, Lula, que a gente estava falando? Muito dessa frente do digital, ela acaba desejando é, marcas. Né? Então, você quer estar no Netflix, no Spotify, na Meta, no Google, você quer ansiar o teu status profissional, muito mais atrelado a, a, ao sucesso dessas grandes techs né, digitais. Inevitavelmente. Eu gostaria de trabalhar numa grande tech? Super, né? Eu acho super legal. Mas é, a indústria, ela te possibilita aumentar as, o seu, as suas características de flexibilidade e ajuste. E resiliência é um outro mercado, é um outro lugar. Então, você começa a usar o teu conhecimento em design de maneiras que você nunca vai usar no digital.
0: Talvez é, as pessoas veem o físico como mais difícil também de fazer.
2: Olha, é difícil para mim, porque eu tenho muito mais experiência, acho que em números é. de anos
0: no, no, no produto físico do que no
2: digital hoje. Mas não é. Eu acho que, até contando um pouco, para eu sair da Electrolux foi muito difícil. Eu participei acho que não sei, eu não sei contar quantas entrevistas eu tentei fazer. Que tentei não, que eu fiz. E eu não fui, não passei porque as pessoas achavam que eu era um recurso que já tá, eu já era sênior, né? Eu era um recurso muito sênior, mas que eu não ia me adaptar ao digital. Porque, afinal de contas, eu fazia micro-ondas e geladeira. Como é que eu vou fazer um aplicativo? Né? Como é que eu vou fazer um software? Então, as pessoas tinham muito preconceito para eu sair. Né? Eu realmente consegui sair quando eu fui para a Conta Azul, porque eles acreditaram muito mais em quem eu era como pessoa do que nas técnicas de agile que eu tinha prontas no meu toolkit de ferramentas. Eu não, realmente não tinha. Só que, ao mesmo tempo, quando eu entrei no digital, eu acendi muito rápido. Muito rápido, sim. Porque toda aquela bagagem que a indústria é muito mais lenta para reconhecer foi rapidamente reconhecida, porque o mundo digital está carente de conhecimento em profundidade. As coisas, como vocês estavam falando, às vezes é muito, as decisões são tomadas tão rápido que não dá tempo de aprender. Eu tive a sorte de estar num lugar, numa empresa, que não só investiu. Né? Então, né, eu, eu morei na China por um mês para implementar o micro-ondas. Eu fiquei na, na Itália 20 dias esperando o primeiro lote do produto conectado que eu fiz ser lançado. Então, eu tinha muita oportunidade de estar é, circulando nesses ambientes e aprendendo coisas novas. E no digital você não tem esse tempo. Você meio que, às vezes, tem que tomar decisões muito rápidas, sem, sem nem ter certeza do que você está fazendo e, na verdade, os dados vão te mostrar que está errado. Né? Eu brinco que no digital, às vezes, a gente acaba negligenciando as pesquisas com usuários, os estudos em profundidade, porque se der ruim... O time de atendimento vai bombar, eles vão ligar aqui reclamando e a gente faz rollback daquilo. Tira do ar, está pronto. E na indústria não tem isso. né? Então, não tem rollback de uma fábrica que foi montada nova. Não tem rollback de 10 mil produtos pré-vendidos para a Magazine Luiza. que né? O pessoal está aqui. Não tem. Então, se der errado, o erro é muito grande. Então, a grande distinção na, que eu na, vejo desses mundos... Auto...
0: Não, desculpa, só interromper. aí. Na, na auto... ah, de automóveis tem o Rical... Mas eletrodoméstico não, não tem como tem tem fazer nada, tem que fazer nada nem parecido, né?
2: Na verdade, se o recall que geralmente acontece em eletrodomésticos você recolhe o produto mesmo, né? Você Sim. recolhe, queima.
0: E pronto. Se, ah, tá. É,
2: se for porque na necessidade de acontecer isso, ou você recolhe, queima, ou você corrige e substitui, mas é muito raro. Eu, eu acho que eu não lembro de uma situação que Sim. precisou, sabe? Então, realmente, assim, você tem que ter muita certeza, você corre muito risco e daí, do ponto de vista do usuário, a gente tentava antecipar o maior número de dores possíveis com testes de usabilidade, com etnográficas, que nem eu falei. Então, a gente levava, a gente tinha um laboratório que simulava uma cozinha, ela era toda modular, então, ah, vamos testar uma lavadora de roupa, né? A gente montava como se fosse uma lavanderia, chamava, 15 pessoas, elas lavavam roupa. Né? sempre que possível.
0: Então, isso que você está falando parece muito que, que precisa de muito mais responsabilidade uh, olhando assim por fora. Porque, que nem você falou, pega um produto digital, publica, deu errado, você, sei lá, você coloca online, tira do ar tal. O produto não tem. É...
2: essa essa foi a minha o meu grande desafio de adaptação profissional Sim. quando eu saí do produto físico para o digital. Porque no produto físico eu é, a gente discute sem ter um produto, o tempo todo. Não, não existe aquele produto ainda. Eu faço vários desenhos, a gente especifica, Sim. a gente faz simulações, protótipos, tudo de produtos que ainda... Não, é, tudo no digital, o que um dia vai ser físico, na verdade. Os testes de usabilidades premeditados que a gente fazia, a gente fazia um protótipo digital levava no laboratório, numa tela, -screen, e, fala, e mostrava uma lavadora e falava assim, ó, agora, tá vendo essa lavadora? O painel que você vai fingir, né, vai fazer de conta, que é aquele que painel, nós vamos fazer umas tarefas de usabilidade aqui. Que
0: difícil, aqui. mano, né? A, gente
2: testou... a pessoa tem que
0: imaginar muito, né? É, porque, como ela falou, se der um erro, eles vão recolher, vão queimar, e aí eu o tanto de dinheiro, foi jogar fora. É,
2: não tem, não tem. Se for, por isso que eu falei,
0: em vez, se for parar para pensar, não
1: é tão caro assim uma geladeira. Se <risos> você olhar. Cara, Pro olha a complexidade. É, não, complexidade é, é, é. Cara, assim, lógico, a gente não tem dinheiro, tem então, coisas que são elevadas, Sim. porque a gente tá no Brasil, muito imposto, beleza. Mas, cara, olha o tanto de coisa que é necessário ser feito para se chegar... Nossa, vocês souberem o tamanho do
2: time. É muito louco, porque o tamanho do time é, é gigante. É? Às vezes tem produto que você tem... Eu tive relações com times internacionais, né? Então, tinha muita coisa que a tecnologia... Os produtos conectados que eu trabalhei tinham um centro de tecnologia na Alemanha e um centro de hardware na, na, na Itália. Hum. E a gente tinha que se comunicar a todo mundo, sabe? Então, é... É um super empenho mesmo, assim, de fazer esses produtos acontecerem e garantir. Então, realmente, eu não sei se a gente tinha que ter mais... Como é que seja? Qual foi a palavra? Responsabilidade. responsabilidade porque eu acho que a gente tem que ter responsabilidade até no digital. Sim, Infelizmente, sim. dependendo da tua senioridade, do teu conhecimento, acaba que... eu falo isso bem tranquilo, assim, você acaba obedecendo. Você não articula. E eu acho que esse é um dos... É, foi o que me fez ser diferente no digital mas também me fez abrir um pouquinho a cabeça para nem tudo precisava ter 100% de certeza. Eu precisava Sim. deixar um espaço, é. que lá na indústria eu não tinha esse espaço para deixar. Eu precisava ter muito mais certeza é, do que a gente estava entregando do, do, da criticidade. Né? Vou te dar um exemplo. Que logo que eu cheguei, a, a empresa estava enfrentando um processo que, inclusive, perdeu, e tudo bem, porque já se esperava, porque o, o nome do fogão do fogão, cook, a gente, cooker, né? Que é o, uhum. aquele freestanding, que fica fora, né? O nobe de fazer o grill, né? Vocês sabem que daí tem alguns fornos que você põe, tem o forno, você assa. E se você girar do outro lado, você tem o grill. Você faz o gratinado em cima, né? Uhum. É, sempre teve aquilo. Só que o nobe que faz aquele, né? o hardware, né? o, o manípulo que faz aquela, essa interação, você girava... Para cá ia 120, né, 180, 200, 210, ficava assando. E quando você passava do zero para lá, acendia uma luzinha vermelha e era o grill. E o grill é uma resistência quente. Que você pôr a mão ali em cima, você queima mesmo, porque é um ferro encandecido. Né? Cheio de... E naquele, naquele período aconteceu um incidente na casa de uma consumidora. Onde ela, ela guardou, ela, eles comeram pizza e na hora de, e tinham é, esquentado a pizza. Na hora de guardar, ela colocou a caixa e ela desligou. Só que ela achou que ela desligou. E ela girou para o grill. E a caixa pegou fogo. Nossa. Então, isso, é um, isso foi uma das situações que aconteceu. Então, depois daquilo, o, a Electrolux nunca mais teve um manípulo, um nobe de forno, que não tenha um... Um pausa, né? Então, se você tentar girar direto para o grill hoje, não vai. Você tem que apertar o botão e girar a direita. Apertar não, o botão. Aconteceu um de...
1: erro para É quase igual na aviação, né? Coisas e... que vão melhorando na é... aviação por conta dos acidentes que tem. Ex
2: exatamente. E, e, e assim, pensa, é um, um item, é um componente de interação. Só que é um componente físico e as pessoas não estavam tão preocupadas em testar a usabilidade disso ou esperar que aquilo acontecesse, simplesmente aconteceu. Então, a partir, né, eu brinco assim, né, é, que trabalhar com produto físico tem, tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens que você tem que ter muito mais certeza de que você não vai pôr fogo na casa de ninguém, que você não vai cortar o dedo de ninguém, que você não vai machucar ninguém, Sim. que você não vai estragar, sei lá, o terno Gucci da pessoa que vai lavar na máquina de lavar. Então, todo esse discurso, a Electrolux como marca, se apropriou muito bem, sabe? Então, eles tinham, até hoje, eles têm uma grande preocupação sobre entregar uma grande experiência para as pessoas e garantir que é, a sua roupa vai ser sempre nova, né? Então, como que eu faço para essa pessoa lavar sempre, muitas vezes, a roupa dentro da máquina, mas ela parecer nova, continuar nova, né? Gastar pouca energia tem muito desse discurso dentro da indústria de você garantir a eficiência dos produtos que entra na história da obsolência também, né?
1: Cara, que loucura, Maira. Pô, obrigado
0: pelo papo aí. hoje já Espero passou uma hora. Passa rapidão, Não, tem né? que chamá-la mais vezes aqui. Mas assim, é, é. você gostou. Falei pra você? É, eu, falei, eu falei pra ele. Tem várias é. perguntas aqui. É Inclusive, é é se eu não tivesse é que muito... palestrar, ah. continuava perguntando aí. É, é
1: muito massa. É verdade, esse assunto é legal, velho. a gente tem velho. que
0: assistir o da, da vida. É, é. é muito, é muito de
1: massa de... esse assunto, assim, né? Deixa aí suas redes sociais. Espero que você tenha gostado de bater um papo ah, aqui com a gente. sempre
2: gosto. É, eu gosto de deixar meu LinkedIn, que é Mayra Lasca. É onde eu mais atua essa parte, essa persona profissional. Mas também tem o meu arroba, Lasca, do Instagram. Então, quem quiser. Lá tem um pouquinho do pessoal e do profissional. Show.
0: Então, legal. obrigado mesmo. Foi valeu muito, pelo bate-papo. muito legal
1: e é muito importante. Isso que eu falei, cara. Nossa, produto físico, assim, eu também sou... Apesar de eu não entender nem ter tatuado, assim, <risos> igual você, né? Mais suas coisas gráficas. Para a coisa física, mais coisa gráfica, assim, que eu fiz. Mas eu acho muito legal, muito interessante. Sou muito curioso e eu acho que tem muito valor e muito campo aí que os designers podem começar a se inserir nesse meio que começa a valorizar ainda mais o nosso trabalho na minha visão, eu acho assim, tipo, Não, no dia a dia super, né? o produto eu... físico nunca vai acabar né?
2: exatamente, é, e eu falo e existe muito, a gente estudou muito só para finalizar, a gente existe muito essa junta, junção, né, então os últimos produtos que eu trabalhei, eles eram produtos inteligentes Sim. conectados na nuvem e comandados pelo celular ou com comando de voz que foi um projeto que eu atuei também então, assim, não tem mais volta, mas a gente está falando muito sobre ética aqui na DEX, mas a gente tem que controlar e cuidar como isso vai ser utilizado, né? Então, é uma super oportunidade para quem quer experimentar uma coisa um pouquinho diferente, é, não vai ser imersivamente digital, eu garanto, porque não adianta, né? Então, se quiser, fique no digital. Mas você começa a entrar em contextos que poucas pessoas terão o privilégio de conhecer. Então, eu acho, para mim, é, como carreira, como profissional, fez muita diferença
1: legal, obrigado mais uma vez obrigado. agradecer a todo Obrigadão. mundo aí que tá assistindo aí esses episódios da Dex, os nossos episódios aí, muito obrigado, deixa o seu lo... opa, 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 deixa o seu like ative né? as notificações é, manda faz a corrente do bem que é você pega o link desse episódio compartilha com duas pessoas e pede para duas pessoas compartilhar com mais duas pessoas até a gente atingir um milhão de pessoas aí assistindo os nossos episódios, né, corrente do bem e quando você compartilhar nas redes sociais marca a gente lá, marca aí, eu, ah, Marco David, marca a Mayra lá, marca aí e... E espalhe aí essa palavra do design para todo mundo é, isso aí. ative as notificações no YouTube, deixa o like aí nas plataformas de podcasts que é Spotify, Deezer, iTunes ah, iTunes não, né? iTunes
0: não tem mais não, É, é, Apple, é... Apple, é... Apple, Spotify, Deezer é, Amazon, é Apple, Apple, Podcast. É Apple é que antigamente Podcast. era iTunes né? eu tô, é. eu tô ficando velho, mano eu sou <risos> dos nome antigo e obrigado aos patrocinadores aqui Sim. esperamos que possamos fazer novas ações aí com vocês o baralho de viés do richard os baralhinhos. e que nós sortearemos daqui a pouco lá no palco obrigado a deploy aqui com a canequinha com... Ah, eu tô com a camiseta né é, então, com a blusa lá. na verdade é frio, a, blusa. Tá aqui, tá a blusa me salvou do frio a blusa me salvou do... obrigado deploy já me arrumou o patrocínio e me salvou do frio aí, ó. e vai e vai salvar não vai salvar a sua vida não mas vai, vai te ajudar a, também a ter uma vaga aí no uhum. mercado de produto digital e também a roshier para você ter o seu site, acessa roxingue.com.br barratif. Obrigadão pelo apoio de todos vocês. Obrigado.
1: E também um abraço aí para o Edu. Valeu pelo Sim. espaço novamente aqui na, na Dex, né? pelo, pela Mergo, esse evento produzido por eles. A todo, toda a organização, todo mundo né? que cedeu deu espaço aqui e tudo mais. Também aí o pessoal do Voz de Conteúdo, o Abner, o Corinthians, que é o Igor.
0: <risos> e é isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Valeu, até Até a mais. próxima.